0: interview serie Jeg hedder Christine Brander-Almstrup, og det her er et interview med Pernille Meyers fra Clinical Microbiomics. Pernille, har du ikke lyst til at præsentere dig selv nærmere? Jo, øh,
1: tak. Jeg hedder Pernille, og jeg er 30 år, og jeg arbejder som bioinformatiker hos en startup-virksomhed i København, som hedder Clinical Microbiomics. Før jeg kom til at arbejde der... Der, der læste jeg først en sådan naturvidenskabelig retning på gymnasiet, jeg læste på HTX, og så øh, lidt af omveje endte jeg ude på det tekniske universitet ude i Løgby, hvor jeg så øh, blev civilingeniør i bioinformatik.
0: Du må rigtig gerne, Pernille, beskrive lidt, hvad dit arbejde hos Clinical Microbiomics går ud på, og hvad for nogle arbejdsopgaver du ligesom var til
1: Ja, øh, så, så det jeg laver på mit arbejde som bioinformatiker, det er, at jeg forsker i øh, tarmbakterier, øh, og jeg er sådan specialiseret inden for, for tarmbakterier hos øh, børn øh, og spædbørn specielt. Det er et super spændende emne, øh, fordi for 10 år siden, øh, der vidste man, altså man vidste godt, at der var nogle bakterier nede i tarmen, men man troede ligesom bare, de var der bare, de betød ikke noget. Og nu har man så fundet ud af, at de har en kæmpe rolle i faktisk vores sundhed, og hos børn en kæmpe rolle i faktisk hele udviklingen af vores immunforsvar, vores hjerne og vores metabolisme. Så fordi det er sådan et nyt emne, så er der ikke særlig mange andre firmaer, som rent faktisk har specialister inden for det her. Så jeg, det vi gør hos Clinical Microbiomics, det er, at vi hjælper andre firmaer med at få en forståelse for tarmemikrobiomet. Og som bioinformatiker, så er jeg også god til at programmere. Så når man forsker i tarmbakterier, så får man kæmpe datasæt. Altså det kan være sådan mm. flere terabyte af sekventeringsdata. Og det vil man jo aldrig en almindelig person kunne gå igennem og kigge på, øh, så man er ligesom nødt til at have nogle programmer og nogle forståelse for, hvordan man kan tage alt det her super komplicerede data, og så ligesom kode det ned til noget, som, som kan fortælle noget om, okay, hvorfor har de her børn, hvorfor får de denne her sygdom, øh, mens der er nogle
0: andre børn, øh, som ikke får den her sygdom. Det lyder super spændende. Hmm? Kunne du prøve at beskrive, hvordan sådan en arbejdsdag er for dig, som en gennemsnitlig arbejdsdag som bioinformatiker?
1: Ja, øh, altså jeg synes jo faktisk, det fedeste ved at være forsker, og det er jo så uanset, jeg tænker, om man er bioinformatiker, eller øh, arbejder forsker inden for bioteknologi eller biomedicin, det er, at det er super øh, omskifteligt. Så, øh, men en typisk arbejdsdag for mig er, at jeg måske har nogle møder øh, med kunder, det kan både være kunder i Danmark, men, men også i Europa og i USA. Og så øh, arbejder jeg ellers øh, på at analysere deres data. Øh, og så, øh, jeg forestiller mig, at dengang jeg gik i gymnasiet, det der med at være forsker, det var sådan noget med at sidde ned i en kælder, øh, og bare sådan sidde for sig selv alene og nørde, og så ligesom komme op øh, på stueetagen, når man, når man engang var færdig, Øhm, men øhm, jeg snakker rigtig meget med mine kollegaer hele tiden, og øhm, viser dem mine sådan, resultater, og snakker om, om, hvad betyder det her, og hvad tænker du, og øh, så går det sådan frem og tilbage. Øhm, så i løbet af en dag, der snakker jeg med rigtig mange forskellige mennesker, andre bioinformatikere, men også dem, der ligesom sidder i business og sales, øhm, om øhm, hvordan kan vi tage det her, vi finder, og så bruge det på, øh, ligesom at udbrede noget viden og, og få nogle flere kunder mm. ind.
0: Ja. Mm. Yeah. Kunne du prøve at gøre os lidt klogere på en eller anden konkret øh, arbejdsopgave? Du har allerede øh, nævnt det lidt, men eller andet, sådan lidt fagligt. Hvad er det, du undersøger? Hvad for nogle værktøjer bruger du? Hvad skal I bruge det til?
1: Øh, man kan sige, at jeg arbejder med sådan to forskellige slags programmering. Øh, det ene er, hvor man ligesom prøver at oversætte det her komplicerede sekventeringsdata til til nogle sådan så får man nogle DNA-sekvenser og så skal jeg så oversætte det til at sige okay, den her DNA-sekvens kommer fra den her bakterie og så videre og når vi så har fået det, så laver vi en masse statistiske analyser og producerer nogle figurer ja det kan godt virkelig sådan lidt abstrakt måske. Men det er i og for sig at prøve at oversætte en, en masse super data til noget, øh, som, øh, som, som alle kan forstå. Jeg arbejder primært med børnesygdomme, som for eksempel fødevareallergi og astma. Så øh, for eksempel et studie, jeg har arbejdet på, der ville vi så gerne se, om vi kunne finde nogle termbakterier, under omningen øh, hos ja. de her børn, som så kunne forudsige, om de vil få fødevareallergi, for eksempel, når de skulle til at starte
0: i skole. Det lyder jo sådan meget almindeligt. Fandt I nogle markører? Øh...
1: Ja, altså, vi fandt faktisk nogle, nogle rigtig spændende bakterier, øh, som kunne producere et stof, øh, og så har vi så arbejdet sammen med øh, med nogen, som øh, arbejder inden for sådan mere kemi. forskning, som så kunne gå ind og måle på de her stoffer i i blodet, og også immunologer, som som kunne gå ind og kigge på immunforsvaret hos de
0: her børn. Så det er vi så i gang med at få publiceret nu. Og det lyder alligevel også som om, at du også trækker på nogle andre kompetencer i dit job. Hvad kunne det være?
1: Jamen altså sådan ud over den der forståelse og interessen for biologi, så kombineret med programmering, så handler mit har rigtig meget om at kommunikere og øh, formidle mm. så det er for eksempel at formidle de her resultater til nogle andre forskere som altså som er blevet uddannet før der var noget der hed bioinformatik øh, så de er måske mere klassiske mikrobiologer og så er det selvfølgelig også at formidle det til øh, den altså generelle befolkning så forhåbentlig, at der, altså vi kan få øget fokus på, for eksempel, hvad betyder tarmbakterierne under amning. Jeg trækker selvfølgelig også rigtig meget på det engelske, altså forskningsmiljøet er super internationalt. Som jeg snakker engelsk på mit arbejde, men øh, hvis man ikke er så god til engelsk, så skal man, eller hvis man ikke synes, man er så god til engelsk, så skal man slet ikke være bekymret for det. Jeg øh, fik ikke særlig gode karakterer i engelsk i gymnasiet, øh, men det det handler bare om, at, at når man har gjort det i flere år, så, øh, så bliver man også god til
0: engelsk, selvom man måske ikke ser sig selv som en sproglig student. Har dit projekt, at du arbejder med, eller dit arbejdsområde, har det ligesom øh, ændret sig over tid?
1: Mm,
0: altså det er jo selvfølgelig ikke så lang tid siden, jeg blev uddannet,
1: øh, kan jeg sige. Det er fire år siden, jeg fik min, min kandidat. Øh, men så har jeg faktisk taget en PhD efterfølgende så jeg har i og for sig kun kan man sige, arbejdet efter universitetet i syv måneder nu mm. men, og har du
0: da været hos samme virksomhed Clinical ja.
1: ja, så det har jeg været men jeg tror også, noget af det som jeg synes egentlig også at det kommercielle side er rigtig spændende så for eksempel kom jeg lige hjem i går fra en konference nede i Rotterdam, hvor jeg så har været nede og holde et oplæg omkring nogle af de her forskningsresultater øh, som jeg har fundet øh, under min PhD, og så snakke efterfølgende med en masse øh, forskellige firmaer øh, fra både Europa og USA øh, så det, det synes jeg er superspændende også at komme ud og, og møde en, en masse mennesker
0: ja, det har jeg godt forstå. Kunne du prøve at sige lidt mere om din, din uddannelsesvej. Du fortalte os lige, at du havde øh, en ungdomsuddannelse på naturvidenskabelig studieretning, hvis noget HTX. Mm. Og så øh, fortalte du også om en kandidatuddannelse for DTU. Kan du lige prøve at, at gøre det lidt klogere på det er også, måske hvad for en bacheloruddannelse du har taget? Ja,
1: Jo, altså, altså jeg kan sige, at øh, man kan faktisk ikke læse bioinformatik som ens bachelor. Så det er først noget, man kan kan vælge på sin kandidat. Og jeg, da jeg startede på universitetet, havde aldrig hørt om bioinformatik. Og jeg hørte det heller ikke om det det første år, jeg læste på min bachelor. Så det var egentlig først noget, jeg selv blev klar over senere. Jeg kan sige, at... at jeg kommer fra en familie, øh, hvor at jeg er den eneste forsker. Øh. Det betyder også, at jeg ikke sådan rigtig vidste, hvad det var, det handlede om. Jeg sagde før det der med, at jeg troede, at en forsker sad nede i en kælder øh, og slet ikke havde nogen menneskelige kontakt. Så jeg tænkte, at det der det, det er slet ikke noget for mig. Men jeg elsker naturvidenskab, øh, så jeg tror måske, at jeg skal være læge. Øh, så øh, jeg søgte faktisk ind på medicin øh, efter. Jeg blev færdig med HTX i 2010, og startede så på det allerede et halvt år efter. Mm. Det var selvfølgelig super spændende, studiemiljøet var rigtig fantastisk, men jeg har egentlig altid godt kunne lide altid at lave noget nyt, og prøve at tænke nyt, og det er ikke rigtig det, man skal som læge. Altså som læger, det er jo super vigtigt, at man behandler alle, på samme måde, altså man skal jo give den rigtige behandling, den som er blevet testet og undersøgt i mange år. Så så det var ikke rigtig mig. Og det der så sker, det er, at at da jeg gik i gymnasiet, der har jeg lavet et projekt om bananer, i det der hedder teknikfag A, som man har på HTX. Men det svarer lidt som en lang SRP-opgave, altså hvis man bare havde to måneder til sin SRP. Øhm, og den sender jeg ind til unge forskere og tænker, at det, jeg kommer nok ikke videre, øh, men det gjorde jeg, øh, og jeg endte faktisk med at vinde det hele, og øh, en af de ting jeg vandt var et øh, sommer internship hos Novo Science. Øh, og der ender jeg så i Kalifornien og får lov til at være med til at forske i at lave anden generations bioetanol, altså stof Æh, for eksempel øh, træer øh, eller øh, plantemateriale fra majsen altså så ikke selve majskolben, men alt det andet der er tilbage og det var bare super spændende og jeg elskede det der forskningsmiljø og alle de interaktioner jeg havde med de andre forskere Æh, så jeg gik faktisk tilbage øh, til Novosheim så sagde jeg så jeg tror måske jeg har ombestemt mig det der med at være lige må jeg ikke nok kom over til Kalifornien i et år i stedet for, og så prøve øh, at se, om det her det er mig. Øhm, og det fik jeg lov til. Og efter det år, øh, der søgte jeg så ind på bioteknologi på Københavns Universitet, øh, hvor jeg læste min mm. bachelor. Mm. Øhm, og samtidig så blev jeg ved med ligesom at, og faktisk at arbejde hos Nozheims og også lidt på universitetet. Øhm, og det jeg arbejdede med, det var, hvor at jeg skulle ofte udtrykke et nyt gen, så det kunne være et enzym eller et eller andet. Så havde vi fundet mm. enzym i for eksempel en plante, øhm, og så ville vi putte, prøve at putte over en bakterie, så man kunne producere rigtig meget af det, og så vi kunne teste, om, om det her enzym for eksempel kunne bruges til vaskemidler eller andre ting. Mm. Øhm, og hver gang jeg skulle prøve at finde et nyt enzym, jamen så skulle jeg ind og søge på sådan nogle databaser og sådan noget NCBI, det er sådan en amerikansk database og sådan nogle forskellige ting. Mm. Og det var altid sådan lidt snørklet og svært at finde ud af. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu læser en kandidat i bioinformatik, så kan jeg blive rigtig god til at gøre det her, så jeg hurtigt kan komme ud i laboratoriet igen. Uh, yeah. så det var faktisk derfor jeg så valgte at læse en kandidat i bioinformatik jeg havde ikke forestillet mig at jeg skulle være bioinformatiker men jeg tænkte bare at det her det vil ligesom hjælpe mig så begynder jeg at læse bioinformatik og og jeg synes det er superspændende og så har jeg ligesom gjort det til min karrierevej og i dag er jeg ikke længere i laboratoriet så man kan sige det er måske det der er forskellen på en bioinformatiker og en bioteknolog er biokemiker, er, at øh, man ikke er i laboratoriet, så alt det forskning, man laver, det er i og for sig øh, via
0: computeren. Ja, det er jo rigtig spændende at, at høre om og være oplyst om, og det er også rigtig spændende at høre om, om dine oplevelser, der ligesom har været med til at gøre, at du er som bioinformatiker. Kun du også prøve at gøre os lidt klogere på, øh, hvordan adskiller bioinformatik jobbet sig, så hvis du havde arbejdet med informatik, altså det havde ligesom været ren informatik.
1: Ja, altså jeg var nødt til at slå op, hvad informatik går ud på, for det vidste jeg faktisk ikke <laughs> ja. selv. Øhm, men sådan som jeg forstår informatik, det er, at man arbejder med at lave, øhm, man arbejder sammen med programmererne om ligesom at lave nogle computersystemer, som, øh, som andre. Øh, sådan mere generelt kan bruge så jeg tænker for eksempel det kunne være at lave noget som sundhed.dk mm. øh, som lægerne kan tilgå men man selvfølgelig også, også øh, for at se vores journaler og, og forskellige ting forskellen er som bioinformatiker er at det er meget vigtigt at man har en forståelse for biologi fordi
0: ja.
1: øh, det man skal det er at man skal kunne oversætte alt det her high throughput komplicerede data, som, som vi kan generere nu med de nyeste teknologier inden for segmentering og mm. andre ø, protein og proteomics metabolomics osv. til noget, som, som vi kan forstå ø, og, og få noget viden ud af, som vi kan bruge til at ø, gøre den måde, vi behandler sygdommen på, bedre. Mm.
0: Det lyder, jo, øh, det lyder jo rigtig, rigtig stort. Mm. Og jeg forestiller mig også, at det bliver rigtig stort også i, i fremtiden, det her emne om ja. bioinformatik.
1: Altså faktisk meget sjovt. Så, øh, så på den konference, jeg var på øh, her de sidste par dage, der snakkede jeg med, med en, som er chef for, for et nyt, super spændende startup. Øh, og han har haft en lang karriere hos mange forskellige firmaer inden for forskning og virkelig opnået. Super meget, øh, og han fortalte mig, at øh, hvis, han skulle vælge, altså, hvis han kunne vælge om i dag, så ville han være blevet bioinformatiker. Altså simpelthen fordi, at der er så meget data øh, der ude i dag, som hvis man kan forstå og finde ud af og ja, analysere det, så kan man faktisk altså potentielt finde øh, nye muligheder for at behandle en masse forskellige sygdomme øh, og andre problemstillinger, som vi har i vores samfund, altså nu arbejder jeg selvfølgelig inden for sundhed, men det kan jo også være inden for klima eller bioteknologi
0: og andre områder Ja, ja. Det er meget, meget inspirerende at høre Det kunne også være lidt spændende for os at høre lidt om, hvad du egentlig, Pernille er optaget i din fritid, hvis du kunne sige lidt om det så vi også får <laughs> lidt idé om, at det hele er jo ikke bare arbejde
1: Nej, det er rigtig nok. Ja, men altså, det har selvfølgelig ændret sig med årene. Øhm, nu har jeg for nyligt øh, købt et hus, øh, som er sådan en 100 år gammel dame. Øh, så hun kræver rigtig meget arbejde. <laughs> så det tager rigtig meget af min fritid. Øh, men en af de andre ting, som jeg faktisk også laver i min fritid, nu bliver det sådan super nørdet, det er faktisk, at øh, jeg brygger øl øh, sammen Ej, med mand. Og det kom så i at af, at, at, at jeg kommer fra, fra en familie, som, som, som ikke er forsker, øh, og, og mange af dem kan rigtig mange øh, seje ting, som for eksempel reparere biler eller bygge huse. Og så, øh, så, så er vi sådan det der forskerpar, som, som kan, vi jo ikke lærer, så vi kan jo ikke øh, behandle eller udskrive medicin. Vi kan bare sådan fortælle lidt om biologi og og verdens generelt. Og så tænkte vi, det er jo ikke så brugbart øh, i sådan en familiesammenhæng. Men øh, hvad vi jo også kan, det er, at vi kan jo faktisk finde ud af at brygge rigtig god øl, fordi vi forstår alle de biologiske processer bagved. Øh, så det er, det er simpelthen vores bidrag. Så vi brygger nogle øl, og så får vi nogle gange lidt hjælp med en bil, eller ja, <laughs> forskelligt. Ja.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Sådan lidt afslutningsvis, Pernille, så kunne jeg tænke dig at høre, mig at høre dig om, hvad for et råd, du vil give en gymnasieelev med på vejen, der står for at skulle træffe et uddannelsesmæssigt valg inden så længe. Jeg vil rigtig gerne give to råd.
1: Det ene er, at man skal, altså man, man skal ikke bekymre sig så meget om, om man nu vælger det rigtige. Fordi man kan godt vælge om, og selvom de her uddannelser måske kan lyde meget forskellige, bioinformatik, bioteknologi, biokemi, biomedicin osv., så at de grundprincipper, man lærer, de samme. Altså man kan sagtens blive bioinformatiker og have læst, altså så er det lige meget, at man har læst biologi eller biomedicin øh, før. Bare fordi, at det er det, man vælger, når man søger ind efter gymnasiet, betyder ikke, at det er, at det er der, man behøver at ende. Så der vil jeg bare sige, at vælg det, du synes, der er interessant nu, og så hvis du, finder, hvis du har lige pludselig et eller andet fag eller en underviser, hvor du bare synes, det er super spændende, jamen så, øhm, så fokuser i den retning, øhm, og det kan skifte undervejs, og det er okay. Og det andet er, at altså i hvert fald ud fra min egen kan man sige, historie om at komme til USA og, og ligesom komme i den retning ind fra forskningsmiljøet, Øhm, så er det jo virkelig faktisk øhm, i gymnasiet, at, at det hele startede for mm-hmm. mig. Øhm, det var jeg jo ikke selv klar over den gang, øhm, men i dag, der er jeg så glad for, at, at jeg rent faktisk øh, investerede noget tid og energi i, i nogle af de projekter, som jeg lavede i gymnasiet gymnasie, og måske ikke bare altid sådan tænkt, okay, hvor meget arbejde skal jeg lave for at få den karakter, jeg gerne vil have, man mere bare sådan, altså, lave et projekt inden for det, som du er passioneret omkring, eller interessant, fordi når jeg har været til jobsamtaler under min uddannelse, jamen så har jeg rent faktisk hvet yeah. det frem, jeg lavede gymnasiet. Og det er det, der gjorde, at jeg fik et job i, i
0: Kalifornien, og fik den mulighed. Rigtig spændende, Pernille. Jeg vil simpelthen sige tusind tak til dig, Pernille, for at bidrage til vores lille karriereinterview her. Ja, tak, fordi jeg måtte være med. Velbekomme. Tak til Pernille for at bidrage til vores karriereinterviewserie. Du har lyttet til en podcast fra bioteknologiundervisere i Danmark. Du kan finde flere af vores karrierepodcasts der, hvor du plejer at lytte til podcasts.